0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علا رسول أما بعد اماد بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی سودری و قولي علی عمری وحل العقد قولی
1: و چل جیبلی ولو میو بیلوں
0: تو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد المحمود ہل محمود بھی جمی ال محامدی بصفات و تشریفن و ثنا ان المتصفی بفات الکمال عزت ان و قوتَََََََََََََ کبریا ان وین و املد و ہر قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے جو تعظیم بجالانے اور شرف بخشنے اور تعریف کے اعتبار سے تمام تاریفوں کے ساتھ تعریف کیا ہوا ہے جو غلب قوت اور بڑائی کی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور ہم اسی سے سختیوں اور آزمائشوں کی مصیبت کے چھٹ جانے میں اپنی آرزویں وابستہ کرتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی ہم دو سنا کرنی چاہیے اور اس کی دلیل ہمیں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ملتی ہے وہ دعا جس کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی اور مشکل سے نکلے اس میں بھی اللہ کی تعریف تھی لا اللہ انت سبھیانک وہ دعا جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلے اس کے اندر بھی اللہ کی تعریف تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم الوکیل کتنا اچھا کار ساز ہے اللہ کی تعریف وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے موقع پر مانگا کرتے تھے اس میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی تھی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا اللہ اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم تو ہمیں زندگی میں یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں اور خاص طور پر وہ دعائیں جن کے قبول ہونے کے لیے ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہیں اللہ سبحانہ الطالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں اور دوسری چیز درود شریف اللّہ علی محمدن و علی علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان حمید مجید اللہ بارک اللہ محمد و علی علیہ محمدن بارتا البراہیم و الا علی ابراہیم انمید ام مجیب پروگرام قریب ام مجیب کے سلسلے میں آج ہم دشمن سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے دشمن سے حفاظت تو سب سے پہلی دعا سورت الممتہنہ کی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ارشاد باری تعالی ہے
1: روبنا لیک وکل نئی نب نئی کل
0: لا رب نال تجنا پھن تلین کل رب ن فرل نب ن تلا جی سکی اے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجو کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے اظہار برات کرتے ہوئے کہا تھا ان برا تا کفرنا ابدہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یعنی ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے اب جب ان کے درمیان یہ اختلاف واقع ہوا تو پھر انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یعنی اس بنا پر کہ تمہارا دین الگ ہو گیا اور ہمارا دین الگ ہو گیا ہم تم ایک نہیں لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو کیا خود ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے دشمن بن گئے تھے اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں جب اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دیں اپنے والدین چھوڑ دیں اپنے بہن بھائی چھوڑ دیں اپنا کمبا قبیلہ خاندان چھوڑ دے اپنے ملک کے لوگ آپ سے دشمنی رکھ بیٹھے تو پھر انسان ایسے میں کہاں پناہ لے رب بنا الحی کا توقع اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو جب بھی انسان کو شدید مخالفت کا سامنا ہو خاص طور پر دین کی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے جو شرک میں پڑے ہوئے تھے قول اور فعل سے اپنی برات کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے اس کام کو بالکل غلط سمجھتے ہیں اور اس وقت تک ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم اللہ و لا شریک الہو پر ایمان نہ لاؤ اکیلے اسی پر اور صرف اس کی عبادت نہ کرو تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں اور اچھے اعمال کے ساتھ وسیلا پکڑا اور اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا کی تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو اللہ سبحان تعالیٰ پر وہ توکل کر رہے ہیں اور اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اللہ ہی توکلنا ٹھیک ہے اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے وہ اللہ کا انبنا اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں اور دوسری طرف آخرت کے دن پر جو ان کا ایمان ہے یعنی کہ اس دن ہماری بخشش فرما دینا تو اس صورت میں انسان جب اپنے ایمان کا وسیلہ دیتا ہے اور اپنے نیک امال کا وسیلہ دیتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے جہاں تک ربنا نل کا تو کا تعلق ہے تو اس میں دراصل اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اللہ سبحان و تعالی کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں میں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو ہی مددگار ہے لہٰذا ہمارے تمام کاموں میں تو ہمارا والی وارث بن جا چھوٹے کام ہو یا بڑے کام ہو میں نے اپنے تمام معاملات تیرے کیے اور اس میں آپ دیکھیے آغاز ہو رہا ہے رب بنا سے اے ہمارے رب یعنی سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب ماننا کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی بگڑی بنانے والا ہے لہٰذا رب بنا اور پھر و الہی کا انب نہ طرف ہم لوٹتے ہیں کسی اور کی طرف نہیں جا رہے ہم مدد کے لیے تجھے پکارے ہیں ہمیں تیری مدد چاہیے وہ اللہ کل اور واپس تیری ہی طرف لوٹنا یعنی قیامت کے دن آخرت کے دن ہم تیرے ہی پاس آئیں گے تو یہاں پر وہ کا کو پہلے لایا گیا یعنی صرف اور صرف تیری طرف ہمارا توکل ہمارا رجوع ہمارا لوٹنا صرف تیری طرف ہے ہمیں تجھ پر ہی کامل بھروسہ ہے اور پورا یقین ہے کہ تو ہی ہماری مدد کرے گا رب بنا لا تج الن کفرو اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا فتنہ نہ بنانا فتنہ کا لفظ جو ہے یہ فتانہ سے ہے فتانہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا کھراپن کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے یعنی اس کی میل کچال الگ ہو جائے اور خالص سونا باہر نکل آئے پھر اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ آزمائش اور امتحان پر ہوتا ہے قرآن مجید میں فتنہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے فتنہ عذاب یا سزا کے معنوں میں بھی آیا ہے اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس سے مراد عذاب ہو تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں عذاب نہ دینا اور نہ اپنی طرف سے عذاب دینا ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو باطل پرست ان پر غالب نہ آتے اور اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب نہ آتا تو ہمارا دین ہمارے لیے یعنی حفاظت کا ذریعہ بنے نہ کہ آزمائش کا ذریعہ بنے فتنے کا ایک معنی غلبہ بھی ہے قطع کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ان کو ہم پر غلبہ عطا نہ کرنا کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ دو تین لوگ ایک طرف تھے کہ یہ ہم پر غالب نہ آ اور ویسے بھی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اتھارٹی خود بخود ہی بن جاتی ہے لوگ عام طور پر پھر اسی کی طرف چل پڑتے کہ اتنے سارے لوگ بیوقوف ہو گئے ہیں کیا وہ غلط کہتے ہیں لہٰذا وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو یارب ان کو ہمارے اوپر غالب نہ کرنا ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی حق پر ہے تو یہ دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں اور اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو کہتے ربنا لاتا جلنا فتنا للذین لینا کفر ہمیں کفر کرنے والے لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا سوال یہ ہے کہ کفر کرنے والے دوسرے رفظوں کے کافر کافر کس طرح فتنہ بن سکتا ہے کافر دو طرف فتنہ بن سکتا ہے ایک فتنے میں ڈالنے والا اور دوسرا فتنے میں مبتلا ہونے والا تو مراد یہاں یہ ہے کہ کافر ہم پر مسلط نہ ہو جائیں یعنی وہ فتنہ نہ بنے ہمارے لیے فتنے میں نہ ڈالیں اور پھر یہ کہ دین پر عمل سے نہ ہمیں روک دیں یا یہ کہ ہمیں ان سے کوئی خوف نہ ہو اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے کافر فتنہ نہ بنے یعنی ان کی ترقی دیکھ کر ان کی دنیا کی کامیابی ان کے معلومتا دیکھ کر مسلمان جو ہیں ان سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یعنی نہ ہم ان کے لیے فتنہ بنے اور نہ وہ ہمارے لئے فتنہ بنے یعنی ہم ان کے لیے فتنہ کیسے بن سکتے ہیں مغلوب ہو کر یا کمزور ہو کر یا اس کے علاوہ جب مسلمان کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم ایسے دین سے رہے ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے گویا ہم ان کو دین کی طرف آنے یا دین سے اٹریکٹ ہونے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور یوں ہم ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا مانگی ہے ولاج المصیبت ولا تج ال دنیا اکبر احمد نا کہ اے الا ہمیں ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ دینا دین ہمارے لیے مصیبت نہ بنے اور ہم دین کے لیے ایسی مصیبت نہ بنے کہ لوگ دین کی طرف نہ آئیں ہماری بدامالیوں کی وجہ سے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وفتن تو اکبر امن القتل فتنا جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے ایک اور جگہ آتا ہے بول فتنا تو اشد من الق قتل فتنا قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے وقف رب بنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے یعنی ہم نے جو غلط کام کیے ہیں ان پر ہماری بخش فرما یعنی ہم اپنی طرف سے دین پر چل رہے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تو تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے تو ہم کو سزا نہ دینا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے یعنی کہ غفارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا یعنی ہمارے عیب چھپا دے وہ عیب کے جو دوسروں کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں اور دوسرے ہماری وجہ سے دین کی طرف آنے سے رک سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس دعا میں بار بار ربنا کی تکرار ہو رہی ہے کہ اس سے انسان کے دل کو ایک سکون ملتا ہے یعنی جب انسان اللہ تعالی کو پکارتا ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ پکارنا بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے اور اسی طرح انسان بار بار اپنی آجزی کا بھی اظہار کرتا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارے لیے راستہ نکالے گا ان کا انتل عزیز الحکیم بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے یعنی ہم تجھ سے کیوں مانگتے ہیں کیوںکہ تو ایسی ہستی ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تو ہی سب پر اوور پاور کرتا ہے اور کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا کوئی سے جیت نہیں سکتا اور الحکیم تیرے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہے تو جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے اس لیے ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کے غلبے کو حکمت کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس کو مس یوز کرتا ہے لیکن اللہ سبحان و ایسا نہیں کرتا وہ اپنے قبوت کو قدرت کو طاقت کو قضاء قدر ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بندوں پر نافذ کرتا ہے تو اس دعا کے اندر بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ مشکل وقت میں اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جب دنیا والے حالات تنگ کر دیں زندگی تنگ کر دیں اور آپ کو اپنے آس پاس کوئی مددگار نظر نہ آتا ہو آپ تنہا ہوں اپنی سوچ میں اپنے خیال میں اپنے کام میں یا غموں کا آپ کے اوپر طوفان آ جائے یا کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو تنہا یا مصیبت زیادہ سمجھے تو رب کی طرف رجوع کریں خصوصا جب دشمن آپ پر غالب آنے لگے جو آپ کے مخالف ہیں جو آپ کے حاسد ہیں جو آپ کے لیے برا چاہتے ہیں جب وہ آپ کے اوپر چھانے لگے تو پھر آپ یہی دعا پڑھیں پھر دوسرا یہ کہ جب دعا کریں تو اپنے نیک کامال کو وسیلہ بنائیں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے اور دعا کی مناسبت سے اللہ تعالی کے اسمائے حسن کا ذکر کریں یعنی اگر کوئی راستہ نہیں کھول رہا تھا یا فتاح اے کھولنے والے اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ حسب ضرورت حسب موقع ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے پھر یہ کہ ایسے مواقع پر اللہ تعالی سے اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہے یا روک دیے گئے ہیں یعنی اللہ کی مدد پر اللہ کی رحمت تو عام ہے لیکن کس تک نہیں آتی جب اللہ اور بندے کے بیچ میں ہجاب ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہجاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں سب سے اہم مقصد جو ہو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے جیسے انہوں نے فساد پھیلانے والے لوگوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت نجات اور اپنے دین کی حفاظت کی دعا کی اور پھر یہ کہ دعا میں بار بار اللہ تعالی کی صفت رغوبیت کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے یعنی بار بار یا رب ربنا ربی یعنی بار بار انسان دعا کے اندر ہر بات کے اندر یا رب یا رب یا رب, یا رب اس کی تکرار کرے زیادہ دفعہ بھی اس کو پکارے اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام ربوبیت ہوتی ہے اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے عام ربوبیت ساری مخلوق کو حاصل ہے انسان جن چرند پرند حیوان فرشتے اللہ سب کا رب ہے لیکن خاص ربوبیت اللہ کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہتھیار ہے یعنی دشمن کے مقابلے میں دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے یعنی جب آپ کے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں آپ خالی ہاتھ ہیں آپ کمزور ہیں دعا آپ کو سب سے زیادہ اسٹرینتھ دیتی ہے آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہے اور دعا کرتے ہوئے انسان کو وجہ بھی بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں جیسے میں کہا نا کہ ان کا انتل الحکیم ہم تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تو غالب ہے تو حکمت والا تو سب کچھ کر سکتا ہے حکیم کا ایک معنی حاکم بھی کیا گیا یعنی حکم تیرا ہی چلتا ہے اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعاؤں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ جزیات کے ساتھ بھی دعا مانگتے تھے یعنی وہ کس طرح کہ جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی ان کا ذکر کر کے مثلا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ربی قد آنی من الملک و علم تنی من تا ویلحادیث دنیا ولاخرا توفنی مسلم توفنی الحق نی بالح اب اس میں آپ دیکھیں دو, دو 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 چیزیں ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا یعنی بادشاہت دی دنیا کی نعمت کا ذکر کیا بول کے منہ سے کہا اور پھر وہ علام تنیلحادی باتوں کی تعویل اور حکمت سکھائی مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اتا کیا یعنی علم بھی دیا بادشاہت بھی دی یہ دو بڑی نعمتیں تھیں ان کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا وال وات انلی فاتر اور ولی انت فی دنیا والآخرہ آخر میں اپنی حاجت پیش کر دی توفنی مسلمن الحق نیب دو نعمتوں کا ذکر کیا دو چیزیں مانگی توفنی مسلمن مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور میری تمنا یہ ہے وہ الحق اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا کیونکہ یہ بڑی زبردست دعا میں سے اس سے بڑی انسان کی کوئی خوش قسمتی نہیں کہ اس کی زندگی بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اور اس کی موت بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں وہ توفنا ماں لبرار کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت کرنا انسان جب آخری وقت میں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اس کو کلمہ پڑھوائیں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے وہ فضول فالتو باتیں نہیں کریں گے اور اس طرح اس شخص کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب دعا مانگنی ہو نا تو کہا کر اللہ تو نے پانی پہ تو نے مجھے یہ چیز عطا کی تو نے مجھے یہ علم دیا مجھے سیکھنے کا موقع دیا مجھے سکھانے کا موقع دیا یا رب تو مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دے اور سب سے بڑی نعمت کے حسن خاتمہ زندگی جیسے بھی گزرے آخری وقت اچھا ہونا ہی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو تو یعنی یہ ہماری دعا میں سے خاص دعا ہونی چاہیے تو دعا میں علت کو بیان کرنا نعمتوں کا ذکر کرنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پھر جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے و مئی یا توکل اللہ حسب جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے اصما و صفات کا علم حاصل کریں کیونکہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے یعنی اس علم میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے اعلی علم ہے کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اس کی عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا اور محبت سے عبادت کرے گا شوق سے دعا مانگے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی
1: الک
0: اللہ تجنت مل کے فری تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے یہ دعائیں موس علیہ السلام اور ان کی قوم کے نوجوانوں کی ہیں جو موس علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ تعالی نے مس علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فراؤن اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا جو بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات چمکتا ہاتھ اصا کا اجدا بن جانا اور دیگر معذات دیکھ کر بھی اور پھر خاص طور پر جادوگروں کی شکست کھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے یعنی فرون اور اس کے سردار جو تھے سوائے اس کی قوم کے چند نوجوان لوگوں کے اور دوسری طرف فرعن کا ظلم اور بڑھ گیا بجائے اس کے کہ وہ مجھے دیکھ کر ایمان لے آتا اور زیادہ ظالم بن گیا تو بنی اسرائیل نے السلام سے شکوا کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئی ہم سمجھتے تھے کہ آپ آئے ہیں اب ہماری نجات ہوگی اب پھر ہمارے اوپر کتنا آ گیا ہے مصیبت آ گئی ہے تو مصع علیہ السلام نے ان کو صبر اور توکل کی تلقین کی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پہ بھروسہ کرو وہ ضرور تمہیں نجات عطا کرے گا تو السلام کی قوم کے نوجوانوں نے مس علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کے مطابق دعا بھی مانگی زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہی حق پر ہیں کیونکہ ظالم دشمن جب غالب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا اپنی کامیابی کو وجہ سمجھتا ہے اپنے حق پر ہونے کی ٹھیک ہے کہ میں ہی حق پر ہوں تو انہوں نے کہا کہ عرب ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے اور اس کافر قوم سے نجات دے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا زمانی فاصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کے بیچ میں لیکن کتنی سملیرٹی ہے دونوں پیغمبروں کی تعلیم میں اور ان کے ماننے والوں کی دعاؤں میں تو پیغمبر جو ہے وہ اپنی قوم کو ہمیشہ تبکل کا درس دیتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ مسلمان بن کے جینا چاہتے ہیں نا تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کر سکے کیونکہ دنیا میں بہت مشکلات ہیں گھر کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں مخالفتیں بھی ہیں بہت کچھ ہے تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں پھر آپ امن میں آ جاتے ہیں پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو دیکھ لے گا امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پر توقل کرنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک دنیاوی حاجتوں کے حصول اور دنیاوی تکلیفوں کو ہٹانے میں اللہ پر توکل یعنی دنیا کی کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں دوسرا ہے اللہ کی پسند اور رضا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ پہ توقل کرنا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کو اللہ پسند کرتا ہے یعنی ایمان میں ترقی ہے یقین میں اضافہ ہے اسلام کی طرف دعوت ہے عبادات کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ کافی ہو جاتا ہے یعنی جب بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ انجام اس صورت میں ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں بلکہ انجام اس صورت میں ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے جس کے ساتھ وہ راضی ہوتا ہے تو مصع علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم توکل کرو تو انہوں نے فورن بات مانی فورن بات کو بول کی کہ ہم نے تبکل کر لیا اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دعا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب میں سب سے پہلے توکل ہی کی بات کی توکل کو مقدم رکھا ربنا لا لاتا چالنا للقوم تل اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ وہ ہمیں تکلیفیں پہنچائیں یہاں تک کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں اور ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا کہ وہ ہماری وجہ سے دین سے پھیر جائیں یا دوسروں کو دین سے پھیر دیں اور وہ یہ کہیں کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ہم پر مسلط نہ کیے جاتے اور ہم ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے وہ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ القمل اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دیتے ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ فرعون کا ظلم بڑھ چکا تھا اب یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیلہ بنایا ہے یعنی دعا کی قبولیت میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو وسیلہ بنائے یا کسی اپنے نیک کام کو وسیلہ بنائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو وسیلہ بنائے اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیونکہ اس سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں یعنی جب انسان کہتا ہے نا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برہمتی کا سگغیز و نجین کا تو جہاں جہاں رحمت کا ذکر ہے وہاں پھر جب ہم پکارتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جان کی سلامتی نہیں مانگی کہ فرون ہماری جان نہ لے لے بلکہ کیا کہا ہمیں نجات دے کافر قوم سے یعنی ہمارے دین کو بچا لے دین کی جو سلامتی تھی وہ مقدم رکھی اگر جان بچ جاتی اور دین سلامت نہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کتنی ہی جگہوں پر آج کے دور میں بھی اگر آپ کو معلوم ہو کہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا فلیپین میں کیا ہوا برما میں کیا ہوا اس کے علاوہ روسی جو ریاستیں تھی پہلے یعنی مسلمان ریاستوں پر جب حملہ ہوا اور ان کو مارا گیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ تقریباً بیس لاکھ یا کتنے لوگ جو تھے وہ ایک جگہ پر مار دیے گئے اور جو بچے ان کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر میں قرآن بھی رکھیں یا نماز پڑھیں یا داڑھی رکھیں یا ہجاب پہنیں اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یعنی یو نیم اٹ ہم کبھی شکر ادا نہیں کرتے اس امن کی نعمت کا کہ اللہ نے دین اور جان اور ایمان سلامت رکھا ہوا ہے ورنہ آج کے دور میں بھی اس صدی میں اور پچھلی صدی میں اگر آپ اس ساری تاریخ کا جائزہ لیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر جبر کر کے ان کو ان کے دین سے پھیرا گیا اور جو نہیں مانے ان کو ختم ہی کر دیا گیا تو یہ بڑی اہم دعا میں سے ہے ون جنا براہمت کمن القومل کافرین تو اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تبکل جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے اگر آپ کا اللہ پر توکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے اور دعا کرنا جو ہے یہ توکل کے منافی نہیں کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو بس نہیں ہم نے بھروسہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم اللہ کو پکارتے ہیں اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے اور دعا میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہی توکل اللہ پر ہم نے توکل کیا تو یہ توکل کرنا ایک دل کی عبادت ہے یہ عبادت کا ایک وسیلہ دے رہے ہیں کہ اللہ چونکہ ہم نے تجھ اس پہ توکل کیا ہے لہٰذا تو ہمیں دشمنوں سے نجات دے اور ویسے بھی ہے کہ فتنوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے اور کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے کیونکہ فتنہ انسان کی دین ایمان ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کبھی بھی فتنوں میں نہ کودے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے تھا کہ نوز بلّہ من الفتن ما زہر منہ و ما بکن ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے جو ظاہری ہیں اور جو چھپے ہوئے ہر طرح کے تو اس دعا سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کے اوپر جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ہاں پناہ لیتا ہے اور اس میں اس دعا کے ساتھ بھی مشابہت ہے جو نوح علیہ السلام نے مانگی تھی رب ان نقومی قدونی فافتح بئی نی و بین فتح و من المنین اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے پس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے کھلا فیصلہ اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں بچا لے تین و علیہ السلام کی دعا بھی اس دعا سے ملتی جلتی ہے جس میں ونج جینا من القم ضالمین تو انہوں نے کہا تھا ونت جینی و من المین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں تو سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے ٹھیک ہے نا شیتان کے وس اور شیطان کی چالیں جو انسان کو کسی نہ کسی طرح اپنے گھیرے میں لیتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ان ن شان ادو پتخ ادوا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو اس دشمن کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح وہ لوگ جو اپنے کفر میں سخت اور پکے ہوتے ہیں وہ ایمان لانے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الکافری نقان الکم ادب مبینا بےشک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے انکار کیا اور پھر اس کے بعد چاہے وہ مشرقین مکہ میں سے تھے یا یہود میں سے تھے اور ان کی دشمنی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف طریقوں سے سامنے آئی قرآن مجید کا مطالعہ کریں کتنی غزوات ہوئی کس کس طریقے سے انہوں نے دھوکے دیے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ منافقین جو ہیں وہ مومنوں کے دشمن ہوتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے صورت المنافقون میں ہوم العدب فہدر وہ دشمن ہے ان سے محتاط رہیے یعنی بچ کے رہیے یعنی دشمن ایک وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کے حملہ آور ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو چپ کے حملہ کرتا ہے جس سے انسان امن میں نہیں رہ سکتا اس سے محتاط رہنا ضروری ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی دشمن ہوں انسان کے ان میں سے تین جو ہیں وہ شدید ترین ہے جیسے شیاتین جن منافقین اور کفار لیکن اس کے علاوہ انسان کے گھر میں بھی بعض اس کے دشمن ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں صورت تغابن میں آتا ہے ان من بن ازواج کم و اولاد اے لوگ جو ایمان لائے ہو بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں یعنی تمہارے اپنے ہی گھر میں تمہارے دشمن ہے اب وہ کس طرح کہ گھر والے ان سے تم بڑی محبت کرتے لیکن بعض اوقات ان کی محبت ہمیں دین سے پھیر دیتی ہے دین سے دور کر دیتی ہے ان کی محبت میں بعض اوقات ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں بعض اوقات دوسروں پر ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال ہے بہت چھوٹی جیسے ساس بہو کے جھگڑے میں چاہے بہو کا قصور ہو یا نہ ہو اسی کو قسوروار بنا دیا جاتا ہے اور بیٹا چاہے ظالم ہو چونکہ بیٹا ہے اپنا ہے لہذا غیر منصفانہ طور پر لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں اب ویسے تو آپ بڑی اپنی محبت کا اظہار کر رہے لیکن آپ ایک غلط کام میں غلط چیز کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی آکبت برباد کر رہے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان ان کے آرام آسائش اور ان کی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا اور اس طرح وہ ہمارے نجات کا سبب بننے کے بجائے الٹا مصیبت کا سبب بنتے ہے ناجائز کاموں کا انسان ارتکاب کر لیتا ہے اور اسی طرح ازواج بھی بعض اوقات یعنی کچھ شوہر رشوت نہیں لینا چاہتے یا غلط کام نہیں کرنا چاہتے لیکن بیویوں کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انہیں مجبور ہو کر پھر حرام کی طرف قدم اٹھانا پڑتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں بہرحال جو دشمن سخت ترین دشمن ہیں اور جن سے ہر حال میں بچنا چاہیے جس میں شاطین جن و انس ہیں اور ایسے لوگ جو آپ کے دین کے دشمن ہیں اور ایسے جو اوپر سے تو آپ کے ساتھ ہیں مگر اندر سے آپ کے جاسوس ہیں یا منافق ہیں یا اندر سے وہ مخلص نہیں ہے تو ان سب کے مقابلے کے لیے سب سے پہلا کام کرنے کا جو ہے وہ تبکل ہے کہ انسان اس چیز کے پیچھے نہ پڑا رہے تجسس نہ کرتا رہے کون میرے دشمن ہے کون نہیں ہے کون میرے ساتھ ہے کون میرے مخ... اس میں نہ پڑھے بلکہ کیا کرے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے فمبس تو امری الا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے آپ کے لیے بھی اور ایمان لانوں والوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی اللہ کافی ہے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب اللہ ان کو پکڑے گا تو پھر یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اس کو پھر اللہ کے سوا کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی اور یاد رکھیے تبکل کرنے والے کو اللہ کے عزن کے بغیر کوئی مخلوق نقصان نہیں دے سکتی کلبنا اللہ قطب اللہ لنا ہوا مولانا المؤمنون ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو بس وہی جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیے اللہ خیر حافظ دوسری چیز انسان کو یہ سمجھنا چاہیے حفاظت اللہ ہی کی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی موسا علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی جب ان کی ماں نے انہیں کاسکٹ میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دیا تھا کس نے حفاظت کی اللہ نے حفاظت کی یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا اللہ نے کس طرح بچایا اتنی اوپر سے کوئی شلانگ بھی لگائے نہ خود سے بھی تو حشر ہو جائے بندے کا کہاں یہ کہ پکڑ کے پھینک دیا گیا کہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں گر رہے ہیں کس نے بچایا کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی کوئی خراش تک نہیں آئی اللہ نے بچایا پھر ایک لمبی جدائی کے بعد ان کی واپسی ہوئی چالیس سال کے بعد واپس لوٹے تھے. یعنی ان کے والد تو کس نے ان کو بچایا اللہ نے بچایا ایک چالیس سال ماں باپ کے بغیر اپنی فیملی کے بغیر مسلمانوں کے بغیر یعنی وہ جس ملک میں تھا کو مسلم نہیں تھے کوئی مسجد نہیں تھی کوئی لیکچر نہیں تھے کوئی ماحول نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اپنا ایمان کیسے سلامت رکھ وہاں بھی انہیں یاد تھا کہ وہ کس کی اولاد ہیں اور انہیں یاد تھا کہ ان کا دین کیا ہے اور وہ سارے ماحول کے باوجود ایمان پر زلیخا کے شر سے انہیں کس نے بچایا لولا برہان ربی اللہ نے بچایا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی جب کہا گیا ہر اس کو آگ میں جلا دو ون سرو آلیہ تک پائے اور اپنے مبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو کل رکونی بردن سلام ابراہیم ہم نے کہا آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا یہ کرنے والا کون تھا اللہ ہی تھا پھر آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہ دی تھی جنات کو ان کے تابے کر دیا تھا وہ جو حکم دیتے تھے بجا لاتے تھے عجیب و غریب کام وہ کر دیتے تھے تو ان کی جو سرکشی تھی اور ان کی جو طاقت تھی آپ کو معلوم ہے سلمان علیہ السلام کی مجلس میں کتنا طاقتور جن بیٹھا جس نے کہا کہ صرف آن جھپکنے کی دیر میں میں ملکہ بلکیز کا تخت اٹھا کے لا سکتا ہوں اتنے بڑے جن کو یا وہ جو بھی مخلوق تھی یعنی اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی آج تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ جو اتنی دیر میں اتنا بڑا تخت اتنی دور سے اٹھا کے آپ تک پہنچا دے ٹھیک ہے آپ کے الفاظ ایک سگ جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لیکن چیزیں نہیں جا رہی ہیں اس طرح شاید آئندہ کبھی ایسے ہو لیکن اتنے طاقتور جن سے سلمان علیہ السلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمیں تو کوئی سچی جھوٹی بھی کہہ دینا کہ اس عمارت میں جن ہے تمہارا خوف سے برا حال ہو جائے لیکن سلمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے اور طاقتور جنوں سے کام لیتے تھے پھر آپ دیکھیں کہ عیسی علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی ان کو کس نے بچا کے اٹھا لیا جبکہ رومی سپاہی جو تھے وہ گھیرہ ڈال چکے تھے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں کس نے محفوظ کیا تھا اللہ تنسرو فقط نسر اللہ اِس زخر جہدین قفرسانی از ہما لا یقی اللہ تاحذ مانا اللہ نے حفاظت کی تھی تو اللہ اپنے بندوں کی ہر شر والی چیز سے حفاظت کرتا ہے اور حفاظت اور پروٹیکشن اللہ سے مانگنی چاہیے پچھلے دنوں ایک قصہ سننے کا اتفاق ہوا اس کی صداقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو شخص بیان کر رہا تھا وہ بہت ہی یقین اور صداقت کے ساتھ کہ کس طرح امریکہ میں ایک تبلیغی جماعت آئی اور وہ پیدل جماعت تھی تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کھلی جگہ ٹینٹ لگا لیتے تھے رات کو اور پھر کبھی مسجد میں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چرچ کے باہر جو پارکنگ لاٹ ہوتی ہے وہاں انہوں نے خیمہ لگا لی تو یہ جو نریٹ رہے تھے فرسٹ ہینڈ سٹوری یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں سخت پریشان ہو گیا کیونکہ وہاں کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ٹریس پاس کرے یا کوئی آپ کی پراپرٹی میں بغیر اجازت کے آ کے بیٹھ جائے تو آپ اس پہ گولی چلا سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہی مجھے پتا چلا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں فورن پہنچا کہ آپ جلدی یہاں سے اٹھے ورنہ آپ کی جان خطرے میں ہے کہتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر تھا وہ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہا مسکراتا رہا اور اس نے کہا کہ آپ بھی آئیں بیٹھیں کھانا کھائیں کچھ نہیں ہوتا اللہ کی زمین ہے اور ہم اس پہ بیٹھے ہیں تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی بات ہوئی کہ تین چار ٹرک آ گئے بہت سارے لوگ آ گئے انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی اور یہ جو صاحب تھے اندر یہ دیکھنے والے بھی اور جو جماعت تھی انہوں نے صرف یہ دعا پڑی وجالہ ممبئی امن خلف ہم صدم فا شینا فہم لاری گولیاں کہیں اور ہی چلی گئی ایک گولی ان پر نہیں پڑی پھر آخر وہ اتر کے آئے وہاں اندر اور دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ان کو تو ایک طرح خراش بھی نہیں آئی تو کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں ہو تم نے کہا کہ ہم اس طرح مسافر ہیں اور ہم نے اپنا خیمہ یہاں لگایا ہے تو بہر وہ سارا قصت پورا یہ ہوا تو کہ وہ بہت زیادہ مروب ہوئے پتہ نہیں پھر مسلمان ہوئے یا نہیں آگے کی مجھے کہانی نہیں معلوم لیکن وہ اس بات پر بہت ہی حیران تھے کہ ہم تو یہ دیکھنے آئے ہیں کہ جو اندر لوگ ہیں وہ مرے بھی ہیں کہ نہیں تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو تو یعنی آج کے دور میں بھی بعض اوقات اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کوئی بچہ آخری منزل سے اوپر کئی سٹوری سے گرتا ہے اور وہ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے یعنی بچانے والا اللہ ہے تو اگر کسی بھی خوف اور دہشت کے موقع پر آپ پورا بھروسہ اللہ پہ کر لیں اللہ کو پکاریں اور مچھلی کا قصہ جو یونس علیہ السلام کا وہ تو سب جانتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں جا کے باہر نکلنا اور ریسنٹلی بھی ایک واقعہ پیش آیا اس کے تو بلکہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح ادھر سے اس کو نکالا گیا انسان کو تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے آس پاس بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں ہم کہیں چل رہے ہیں ہم کہیں سفر کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جان بچا دیتا ہے کس طرح حفاظت کرتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس کون سا کیڑا مکوڑا چل رہا ہے لیکن کس طرح ایک نظام کے تحت اس نے ہمارے کانوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ اندر جو ویکس اتنی کڑوی ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا اس کو دور سے ایسی اسمیل آتی ہے کہ وہ اندر نہیں گھستے سوائے وہ کن کو جور کے لیکن عمومی طور پر آپ دیکھتے اسی طرح باقی بھی جنات ہیں حوانات ہیں ہم لوگ تو یہاں بہت ایک پروٹیکٹڈ قسم کے ماحول میں رہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ زمین پہ سوتے ہیں ان کے پاس چھت نہیں ہوتی جھگیوں میں سو رہے ہوتے ہیں یعنی کسی کتے بلی کسی وحشی جانور کے آنے سے کوئی چیز روکنے والا دروازہ بھی نہیں ہوتا جھگیاں ایسی ہوتی ہے کہ کپڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے سامنے کوئی چیز پروٹیکٹ نہیں کرتی لیکن اللہ تعالیٰ بچاتا ہے تو اللہ سبحان و ہی کی حفاظت ہوتی ہے لہٰذا جتنے بھی مختلف طرح کے ہمارے دل میں خوف ہے نا وہ نکال دینے چاہیے یہ کہنا اللہ میرا تجھ پر بروسہ اور اللہ خیر حافظ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اللہ تحظن ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ان یعنی بازوں کو کہتا ہوتا نا کہ کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں اب کیا ہو جائے گا اب تو میں زندہ نہیں بچ سکتا لیکن اگر زندگی ہے تو وہ بچا لے گا اور اگر زندگی نہیں کوئی بچا نہیں سکتا بادلوں کو سانپ کاٹ جاتا اور وہ نہیں مرتے کیونکہ اللہ بچاتا ہے ابھی زندگی ہے بعض لوگ آپ دیکھیں کہ کتنی دور تک بیماری میں چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں اور زندگی ہوتی ہے تو پھر سانس پڑ جاتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں قرآن مجید میں آتا لہو مقبات ام ممبنی یا و من خلفی یا فضون اللہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی تو وہ پہنچ کے رہتی ہے یعنی اگر کوئی نقصان دینے والی چیز نے آنا ہے وہ آ جائے گی لیکن ادروائز حفاظت کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ فرشتے مقرر ہیں کاب اخبار کہتے ہیں اگر اللہ ذبح جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے تمہارے پینے تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو یقینا جن تم کو اچھک کے لے جاتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی کہ ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ اگر میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ان کی گردن روندوں گا تو اسے کہا گیا کہ وہ محمد ہے وہ کہلنے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے سب کے سامنے اسے پکڑ لیتے اور جب اسے بتایا گیا کہ اس ڈائریکشن میں اور اس نے آنے کا ارادہ کیا تو اس کو آگ نظر آئی وہاں سامنے تو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکا تو اللہ سبحان تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اس میں ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو طرح بندوں کی حفاظت کرتا ہے ایک ان کی دنیا کی مصلحتوں کی حفاظت جیسے ان کے جسم جان مال سب کی حفاظت اور جیسے دشمنوں کے خلاف حفاظت اور دوسرے ان کے دین ایمان کی حفاظت یعنی ایک دنیاوی چیزوں کی حفاظت اور ایک دین ایمان کی حفاظت تو دین ایمان کی حفاظت جو ہے اس میں جیسے دل کو شکوک و شبہات سے بچاتا ہے کیونکہ دل میں اگر دین کے کسی بھی چیز کے بارے میں شک آ جائے تو نفاق کی طرف لے جاتا ہے یعنی فی قلوب ہم مرد ان کس کے بارے میں کہا گیا منافقین تو شک و شبہات جو ہے یہ ایک بیماری ہوتے ہیں اور ایسے لوگ پھر منافقت کی طرف چل جاتے ہیں پھر اسی طرح شہوات خواہشات اگر دل میں وہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی دین کو پھر انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے اللہ سبحانہ و انسان کو وسوسوں سے بچاتا ہے انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالی بندوں کی عقل اور قوت کی حفاظت بھی کرتا ہے صحت کی حفاظت کرتا ہے با سالح صلی پالین کہتے ہیں کہ عالم کی عقل زائل نہیں ہوتی ابھی ریسنٹلی وہ نسیم بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن تھی یہاں کی گریجویٹ تھی الہدا سے انہوں نے کیا تھا تو سٹرڈے کو ان کی وفات ہوئی اور وفات کے وقت ماشاء ان کی بہنیں ان کے دوست ان کے پاس تھی تو بتا رہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک بھی وہ باتیں کر رہی تھی معافی مانگ رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی کلما پڑھ رہی تھی استغار کیا توبہ معافی کی یعنی آخری لمحے تک ان کی اقل سلامت تھی حالانکہ کافی ایجنٹ بھی تھی اور بہت عرصے سے شدید بیمار بھی تھی بندہ بیمار ہو تو اس کی ویسے ہی عقل کام نہیں کرتی اتنی تکلیف میں ہو ہر دو گھنٹے بعد مارفی لگ رہی تھی لیکن اس پین میں بھی اور درد میں بھی کلما بھی نصیب ہوا نہیں تھی صحیح سلامت عقل کام کر تھی یہ اللہ کی دیوی حفاظت ہوتی ہے اور یہ اللہ کے کلام کی برکت سے ہوتی ہے جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح آپ کی حفاظت فرماتے ہیں رات پوری ان کو نیند نہیں آتی تھی رات بھر قرآن پڑھتی نہیں سولہ پارے ان کے ہو گئے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو قرآن کو حفظ کر لیتا اور جمع کر لیتا اس کی عقل قائم رہتی ہے یعنی کیونکہ اس کے کی سینے میں قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو زائل ہونے سے بچا لیتا ہے ابو طیب اتبری جو تھے سو سال کی عمر سے آگے بڑھ گئے تھے یعنی ہنڈریڈ پلس ہو گئے تھے لیکن وہ اپنی عقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے ایک دن انہوں نے کشتی سے زمین پر قوت سے چھلانگ لگائی تو ان کو اس پر ملامت کی گئی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا یہ وہ ازا ہے جن کی ہم نے بچپن میں نافرمانیوں سے حفاظت کی تو اللہ نے ہمارے لیے ہمارے اذا کی بڑھاپے میں حفاظت کی اور ایک اور زندہ مثال ہے آج شادابہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی والدہ ہیں میرا خیال سو سال کی وہ ہو چکی ہیں سبحان اللہ سارا دن یعنی ان کے جو روٹین ہے وہ صبح ناشتے کے بعد سے زہر تک مسلسل قرآن پڑتی رہتی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان اتنی عمر تک پہنچے اور پھر وہ اپنا سارا دن جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزارے اور اسی طرح باقی نمازیں بھی اپنی پڑھتی ہیں اور ذکر اذکار اور ساری ہوش آواز سلامت اور کھانا پینا ہر چیز یعنی کہ بھوک بھی لگتی ہے کھا بھی لیتی ہے اپنی یعنی کہ قوت بھی بحال ہے کسی کے اوپر ڈپینڈینٹ نہیں ہے تو جب وہ آتی ہیں تو میں ہمیشہ پوچھتی ہوں ان کا حال چال اور پوچھتی ہوں کہ اب کیا حال ہے وہ ایک تجسس ہوتا ہے نا کہ اتنی عمر ہو گئی ہے کس حال میں ہے تو بتاتی ہیں ماشاءاللہ پہلے سے بھی بہتر ہے پہلے سے بھی اچھی ہے اور یہ ان کی روٹین ہے تو یہ اللہ کی حفاظت سے ہوتا ہے اور جب جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے ہمیشہ وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اللہ کا شکر بول بول کے شکر ادا کریے ہم بازو کا شکر ادا کر بھی لیتے ہیں مزیر لب کہ الحمد الحمدللہ شکر اللہ کا بس یعنی تھکے ہارے لیکن وہ جس قوت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ اتنا جذبہ ایمان کہاں سے آیا ورنہ عام طور پر دیکھا گیا کہ بوڑھے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ان سے یعنی کہ نہ وقت پہ نماز نہ ذکر نہ اذکار کچھ نہیں کیونکہ کوئی وزو کرانے والا نہیں یا کوئی ساتھ ہاتھ پکڑنے والا نہیں تو جو بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت اور ہے السلام علیکم وہ
1: نسیم آپا کی جو فاتحی کے اسی کے حوالے سے بات کرتے کہ ہم لوگ ان کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے تو ہم لوگوں سے کہیں کہ تم لوگ ہٹ جاؤ یہاں سے نا تم ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ اور دروازہ کھول دو تو مطلب ان کو فرشتے نظر آ رہے تھے یہ کیا تھا اور ہم لوگ حیران ہو کے گئے تھے کہ کون سے دروازہ کھولنے کی بات کر رہی ہیں نا تو لیکن تم لوگ ہٹو آگے سے ہٹو اور دروازہ کھول دو بس یہی بار بار کہہ رہی تھی تو ہم لوگ وہاں سے ہٹ تو نہیں سکے ان کے پاس ہی کھڑے تھے ان کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے تو کہیں کہ مجھے وامیٹنگ ہو رہی ہے ذرا مجھے وہاں پہ لے چلو وہاں تک لے گئے وہ آہستہ آہستہ بیٹھتی چلی گئی نیچے پھر میں نے کہا اسٹول رکھ دو اسٹول رک رک کے وہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گی وہ اسٹول آنے سے پہلے جو ہے وہ نیچے گر گئی اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بلڈ اللہ کے پاس چلی
0: ختم ہو گئی نظر تو آتے ہیں فرشتے موت کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں
1: میرے والد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ میں اور میری بہن ساتھ ان کا بازو پکڑے کھڑے اور وہ ہمیں ہٹاتے تھے جگہ دو جگہ دو نہیں بیٹھنے کی جگہ دو وہ آ رہے دروازہ کھولو تو اب کہ ڈیڈی کوئی نہیں آ رہا ہے کوئی نہیں ہے نہیں تمہیں نظر نہیں آ رہے ہو باقاعدہ بہت آرام سے کہہ رہے تھے وہ آگے آگے ہٹو 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 گھبراہٹ میں پھر دم سے جھٹکا ہونے لگا اور وہ چلے گئے آخری ان کے الفاظ تھے
0: جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ان کی موت راحت کا باعث ہوتی ہے اور خوش قسمت ہے اللہ ضلح فضا و تلقہ ملا اکہ فرشتے آ کے ملاقات کرتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں ان کو اور آہستگی سے پھر ان کی جان نکال کے لیے جاتے ہیں منع شطاط نشتا و سا بحات سبھا علامہ میں
1: سوچ رہی تھی کہ ہم سب جب اس طرح کی خاص طور پہ کوئی بات سنتے ہیں قرآن کریم سے لوگوں کا گہرا تعلق حفظ قرآن یہ سب تو دل چاہتا ہے کہ خود بھی ہم اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے تو I just want to introduce ان تمام بہنوں کو جو شاید نئی بھی آج آئی ہے یا ادر بھی کہ الحمدللہ ہمارے پاس حفظ القرآن کے مواقع موجود ہیں حفظ القرآن کے کورسز ہیں فل ٹائم پارٹ ٹائم ون س ویک ٹوائس اے ویک فور ڈیز اے ویک جو آپ کی اویلیبلٹی ہے آپ اس کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ جو اس وقت فیلنگ ہماری ہے ہم اس کو واقعی کیپچر کریں عمل میں لے
0: اور نیت کم از کم اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ ابھی آپ کر نہیں سکتے کچھ تو نیت ضرور کر لیں کہ اللہ موت آنے سے پہلے پہلے ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو آپ کا کلام حفظ کرتے ہیں
1: بالکل اور یہ جیسے سازہ جی آپ جب ذکر کر رہے تھے کہ فلاح و خیر الحافظ اور بہت ساری اس طرح کی آیات جو ایسے مواقع پہ اپنے آپ کو یاد دلانے کی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہمارا قرآن کریم کی آیات سے الفاظ سے ایسا تعلق ہوتا ہے نا ہمیں اس کا میننگ اور اس کا کانٹیکٹ معلوم ہے تب وہ ہمارے لیے اسٹرینتھ بن جاتی ہے اگر آپ ویسے کسی کو کہیں جو غم میں اس کو کہیں لا تحزن ان اللہ تعظن پڑھتے رہو وہ شاید پڑھنے ہزار دفعہ لیکن ان کو اس کی فیلنگ نہیں آئے گی تو اس فیلنگ کے لیے بھی I want to introduce کے <تصفيق> الحمد ہمارے پاس تعلیم القرآن کے مواقع موجود ہیں نیا کورس تعلیم القرآن شروع ہونے والا ہے بہت سارے مواقع موجود ہیں قرآن کریم سے جڑنے کے تو پلیز آپ سب اس کو ایکسپلور کیجیے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے پہ جو آپ کر سکتے تو کسی نہ کسی اور کو
0: انٹروڈیوس کیجیے کی وجہ <تص------------------------------------------------> سے جو خیر کی طرف آئے گا اس کا بھی اجر و کو ملے گا رہے گا انشاءاللہ
1: میں کہوں گی سادہ آپ نے کہا نا نیت کر لینی چاہیے کام کی مجھے یاد ہے جب میں جاب کرتی تھی تو میں نے ایک دفعہ لسٹ بنائی تھی کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں قرآن کو تجویز سے پڑھنا چاہتی ہوں میں اس کے معنی سمجھنا چاہتی ہوں اور وہ لسٹ رکھی رہے گی کچھ عرصے کے بعد مجھے وہ لسٹ ملی تو الحمدللہ للہ سبحان تعلیم میں ان میں سے آدھے کام خود ہی کر رہی تھی <تصفح> مطلب اللہ نے کہا ہے نا کہ میری انگلی تھامو تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا تو وہ انہیں محسوس کیا اور جب وہ آپ محسوس کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی سمجھ کھلتی ہے اور پھر آپ کو ہدایت کی توفیق
0: میں ملتی توفیق ہے, ہے یعنی جب آپ خالص ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر واقعی آپ ایک قدم چل کے جاتے ہیں اس کی طرف تو دس قدم آپ کی طرف آتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ حدیث بھی ہے نا احفظ اللہ یاحفظ کا تم اللہ تعالیٰ کے اقامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا پھر اللہ نہ صرف بندے کی حفاظت کرتا ہے اس کے مال اور اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے جیسے صورت کاحف میں آتا نا امل جدارو فکانا لغلامعین یتیم فلم و کان تہتا کنز اللہ وکانا ابو ہوما اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار اس کے اوپر دوبارہ بنا دی جو گری ہوئی تھی کہ خزانہ ایکسپوز ہو جاتا کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر اپنا خزانہ نکالیں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کے والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظت کی گئی تھی محمد بن منقدر کہتے ہیں اللہ تعالی بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کے بچوں کی بچوں کی اولاد کی بچوں کی اولاد کی اور اس کے خاندان اور قبیلے کی حفاظت کرتا ہے اتنی دور تک جاتی ہے نیکی صرف اس بندے کی نہیں بندے کی اپنی اولاد کی بھی پھر آگے اس کی اولاد کی بھی اور پھر اس کے آس پاس کے لوگوں کی بھی ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے جب تک وہ انسان زندہ رہتا ہے وہ سب لوگ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. نیکی کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے ایک برکت ہوتی ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت جن اعمال سے ملتی ہے سب سے پہلے صبر اور تقویٰ و ان تصبر و تب تک لا یدر کئی دہم اگر تم صبر کرتے رہو گے اور اللہ کا تقوع اختیار کرو گے تو کہ ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی ان اللہ با یا محیط جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے وہ تم تک نہیں پہنچیں گی چالیں قتادا کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے جس کا ساتھی اللہ ہو اس کے ساتھ ایسا لشکر ہوتا ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی اس کے ساتھ وہ پہرے دار ہے جو سوتا نہیں ہے اس کے ساتھ وہ رہنمائی کرنے والا ہے کہ وہ بھٹکتا نہیں ہے تو ہمیں دین کے احکامات کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی حفاظت ملے باد سالحین کہتے ہیں جب بھی آپ اپنے کسی عزیز اپنے ساتھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہیں تو آپ ان سے کہیں آپ اللہ کی حفاظت کریں اللہ آپ کی حفاظت کرے یعنی آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اپنے زکوۃ کے وقت کی اپنی ذمہ داریوں کی جو بھی اللہ کا حکم ہے ان چیزوں کی حفاظت کریں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا پھر اللہ کی اطاع سے حفاظت ملتی ہے فضائل بن ایاز کہتے ہیں جب مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو مجھے اپنی نافرمانی کے اثرات اپنی سواری کی عادت اپنے خادم اپنی بیوی یہاں تک کے گھر کے چوہوں سے پتہ چل جاتے ہیں یعنی وہ ستانے لگتے ہیں جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو یہ سارے لوگ مجھے ستاتے ہیں. اس زمانے میں سواری بھی اونٹ گھوڑے وغیرہ پر ہوتی تھی میرے وہ بھی تنگ کرنے لگتا سلف صالحین میں سے کوئی ایک کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کی اطاعت کی تو سب کچھ ہمارے تابع کر دیا گیا یہاں تک کے جنگلوں میں موجود جنگلی جانور بھی اور جب ہم نے نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان کو ہم پر مسلط کر دیا یہاں تک کہ وہ چوہے بھی ہم پہ مسلط ہو گئے جو بلوں میں تھے وہ ہمیں تنگ کرنے لگے تو اس میں سب سے پہلے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے نو میٹر بٹ اپنی نماز کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنے وقت میں ادا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں ابن کئیم کہتے ہیں نماز کا پڑھنا رسک کو کھینچ لاتا ہے صحت کی حفاظت کرتا ہے تکالیف کو دور بگاتا ہے بیماریوں کو بگاتا ہے دل کو تقویت دیتا ہے نماز چہرے کو روشن بناتی ہے نفس میں خوشی بھر دیتی ہے سستی دور کر دیتی ہے آزاد کو متحرک کرتی ہے بندے کی قوتوں کو مدد دیتی ہے وہ لوگ جو کسی آفت بیماری آزمائش مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو ان میں سے جو نمازی ہوتا ہے اس کو کم تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا انجام سلامتی والا ہوتا ہے یعنی بازو کا تکلیف ایسی ہوتی ہے جو سب پر آتی آندھی ہے بارش ہے طوفان ہے یا کوئی بیماری ہے کچھ بھی لیکن وہ اس سے کم متاثر ہوتا ہے دنیا کے شر کو بھی نماز سب سے زیادہ دور کرتی ہے یعنی اس کی تاثیر عجیب ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے نماز کی طرف دوڑتے تھے کیونکہ جتنا بندے کا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی انسان اپنے دشمن پہ قابو پا سکے گا پد قرونی اوف بیاہدی اوفی بیاہدی کم ان تنسر اللہ یا انصر کم جیسے تمہارا معاملہ ہوگا اللہ سے اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباح سے فائدہ ہوتا ہے کل ان تم تو ہب اللہ فتح بیونی یو اللہ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباح کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے پھر اس کے کیا کہنے معذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کے متعلق ہم سے وعدہ کیا جو شخص یہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا نمبر ایک مریض کی تیمارداری کرنے والا مریض کی تیمارداری کرنے والی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنا چاہے جا کر چاہے میسج پہ چاہے فون پہ اس کے لیے دعا کرنا نمبر دو جنازے میں شریک ہونے والا یاد رکھیے خواتین کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے میں بہت اسٹرانگلی کہوں گی کہ یہاں ان حدود کو توڑا جاتا ہے یعنی پاکستان وغیرہ میں تو ون ڈسٹو ڈے کے کوئی جنازے پہ نہیں جائے گا لیکن افسوس یہ کہ یہاں خواتین قبرستان تک چلی جاتی ہیں بعض وقت گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کوئی ریزن ہوتی ہے پھر آگے بھی نکل جاتی ہے اول تو جانا نہیں چاہیے آپ اپنا کوئی ارینجمنٹ ایسا کریں کہ آپ کے ہزبینڈ اگر قبرستان جا رہے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کوئی اور ارینج کریں دوستوں کے ساتھ مل کے کیا مسجد سے یا جہاں سے بھی آپ اپنے گھر جائیں قبرستان نہ جائیں کیونکہ منع کیا گیا کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے حکم کی واضح مخالفت کرتے ہیں یہ نافرمانی جانا یہ درست نہیں ہے اچھی نہیں ہے اور اگر کوئی چارہ نہیں کہ آپ کو وہاں تک کہ آپ کے ہسبینڈ نے آگے تک جانا ہے کبری میں دفنانے تک ساتھ رہنا ہے کہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے پھر آپ گاڑی سے نہ اتریں آپ پارکنگ لاٹ میں بیٹھی رہ گاڑی بند کر کے وہیں بیٹھ جائیں آگے نہیں جائیں قبر تک نہیں جائیں منع کیا گیا جس چیز سے منع کیا گیا اسے رک جانا چاہیے وہاں آتا کم اور رسول فقصو ہوں ماں نہ ہا کم اس میں کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو عورتوں کا حوصلہ کم ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ کے گھبرا کے بےہوش ہو جائے ماں گر پڑے یا ان کی وجہ سے وہاں کوئی فتنہ فساد کھڑا ہو جائے یا یہ ہے کہ اگر وہ حجاب میں نہیں ہے تو وہ جو قبر کی ایک ہیبت ہے یا دفنانے کا ایک جو دل کے اوپر اثر ہونے والی چیز ہے وہ عورتوں کے ہونے اور بات چیت اور ہنسی مزاق سے وہ سارا سین ہی بدل جائے تو کئی حکمتیں ہو سکتے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا لیکن جب منع کر دیا گیا تو منع کر دیا گیا پھر کوئی کہے بھی تو کہنا نہیں مجھے منع کیا گا. ازواج و کو جن چیزوں سے منع کیا گیا رک گئی نہیں اہتمام نہیں کرنا چاہیے نماز جنازہ میں بھی عورتوں کو خاص جانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ تعزیت کے لیے آپ گھر نہیں جا سکتے تو مسجد میں آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ ہی اگر کوئی جنازہ ہے تو آپ پڑھ لیں جیسے حرم میں آپ جنازہ پڑھنے نہیں جاتے آپ اپنی نماز کے لیے جاتے ہیں لیکن جب نماز ہو جاتی ہے وہاں جنازہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ مسجد میں گئے نماز کے لیے وہاں جنازہ ہو رہا ہے آپ جنازہ کر اسی طرح اگر کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہے تو آپ تعزیت کے لیے گھر نہیں جا سکتے تو وہیں تھوڑی دیر جا کے تعزیت کر کے آ جائیں لیکن باقاعدہ عورتوں کا سفر کرنا خود گاڑی چلا کے جنازے میں شریک نے جانی تو یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے ڈے آف لینا یا اپنا کام چھوڑ دینا کیا ہے آج جنازہ ہے ہم آج ہمیں چھٹی دے دیں ہم جا رہے ہیں اباز کے دینی اداروں کے لوگ چل پڑتے ہیں مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا دین ہے کہ جس کو پڑھ کے ہم اسی کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں پھر اگلی بات ہے اللہ کی راہم جہاد کے لیے جانے والا اللہ کی راہ جہاد کے لیے جانے والا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے پھر امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا امام جو ہے امام ایک تو ایک ملک کا لیڈر ہوتا ہے یا پھر کسی مسجد کا ریلیجس امام ہے یا اور جو کوئی ریلیجس فگر ہے اور بڑا ہے تو اس کی عزت اور احترام کرنے والا جو ہے یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے یہ ادب مینرز کے بڑوں کا احترام کرنا ہے سفید بالوں والے کا احترام کرنا ہے والدین کا کرنا ہے اپنے امام کا کرنا ہے حکمران کا کرنا ہے یہ پورے سسٹم کو ایک رخ پہ رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے آپ دیکھیں خواتین بھی اختلاف کری حضرت عمر جو ہے وہ مہر کو پابند کرنے لگے تھے ایک عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ نہیں اللہ نے ہمیں دیا آپ کیوں روکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدتمیز سے بات کی جائے نہیں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ بتا دیں آپ ڈس اگری کریں لیکن احترام کے ساتھ پھر وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہ لوگ اس کے اجاز سے محفوظ رہیں اور وہ لوگوں کی اجاز سے محفوظ رہے یعنی وہ کسی کو تکلیف نہ دے کوئی اس کو نہ دے یعنی خاص طور پر بعض ماحول ایسے ہوتے نا کہ آپ اپنے نیبر میں جہاں جاتے ہیں وہ حبت شروع ہو جاتی ہے کوئی اور ایسے کام شروع ہو جاتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ کدھر جاؤں بہتر ہے گھر میں ہی رہو یعنی کہ اپنا ایمان تو سلامت رکھو پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو آدمی گھر میں رہتا ہے اور یعنی آپ کسی کی عزت سے نہیں کھیلتے آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی پھر اسی طرح گھر میں سلام کر کے داخل ہونا ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے اگر وہ زندہ ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے اگر فوت ہو جائیں تو جنت میں داخل ہوں گے ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کوئی گھر میں ہے یا نہیں لاکھ کھولے دروازہ کھولے السلام علیکم پکارے کوئی ہے تو جواب دے نہیں ہے تو یہ عادت پکی کر لے گھر میں سلام کر کے داخل ہونا ایسے بندے کا اللہ ضامین ہے دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا پھر اللہ اس کا ضامن ہے تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا اللہ اس کا ضامین ہے اور اس میں وہ قصہ میں کئی دفعہ سنا چکی ہوں اس خاتون کا جو ایک مجاہدین کا لشکر جا رہا تھا اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اپنی بکریاں چھوڑی اور وہ چل دی ساتھ اور جا کے ان کی خدمت میں کھانا وانا پکاتے جو بھی کام تھا کرتی تھی واپس آئی تو اس کا تکلا گم ہو گیا شاید بکری گم ہو گئی یعنی کہ اللہ میں تو تیرے راستے میں تھی اور تو بہرحال اس کا وہ پورا ہو گیا ایک اور روایت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا اور انسانوں اور چیزوں کو اللہ کی حفاظت میں دیا کریں اپنے مال کو اپنی اولاد کو اپنے جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت عزیز ہیں جن کے بارے میں آپ کو خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا ان کو اللہ کے حوالے کر دیں پھر اسی طرح مسافر کو بھی اللہ کے حوالے کیا کریں اچھا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسی طرح مسافر موت تو گھر میں بھی آ سکتی لیکن جو سفر پہ جاتا ہے ایسا لگتا ہے پتا نہیں واپس آئے گا یا نہیں ایک خوف سا شیطان دل میں ڈالتا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی عراق جانے کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلے جب انہوں نے ہمیں چھوڑنے کا ارادہ کیا یعنی سی آف کرنے لگے تو کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے میں تم دونوں کے دین امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں استاؤ اللہ بلّا و امانت و خواتین و یہ دعا اسی لیے پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی بآخر داوان الحمد للہ رب العلم اله اللہ, و اللہ الا انت و اطوب و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ